0: う田です。かいです。森田です。今回ですね、フリーランスライターで活躍されている森田さんにゲストで来ていただいて、いろいろ雑談をしたいと思います。森田さん、自己紹介簡単にお願いしてい,いですか
1: 。あ、はい。えー、森田修一と申します。どうぞよろしくお願いいたします。えー、インプレスに。2001年ぐらいですかね、アルバイトというか契約社員的に入って、その時にブロードバンドウォッチという媒体を担当させていただきまして、ブロードバンドとか動画配信とか、そういったことに関していろいろ取材をしてまいりました。編集部はすぐ離れたんですけれども、その後フリーランスとしていろいろそれこそお声掛けいただいて、それで取材をしてきて、気づいたらライター生活20年ぐらいになってます。で、最近はもう本当に動画配信とか、あとは、えー、法人系の話もすごく多くなってます。マーケティングオートメーションとか、えーえー、ステップメールがどうだとか、オウンドメディアがどうだとかっていう話の、まあ、取材とかも結構聞くようになって、もう本当に、あのー、専門性があまりない分、あのもう何でもやるよという気持ちでやっているライターですね。だからもう、3D プリンターも加工にはやりましたし、仮想通貨についても書きましたし。すごいな。もう本当に何でも、詳しくは語れないんですが、うん、あ、入り口はこんな感じだったよね、みたいなのを話せるような感じでやっておりますので、ぜひ、えー、よろしくお願いいたします。あの、この番組を聞きの皆さんも何かあれば、よろしくお願いいたします。結構あれです、ね、前提知識がいるやつですよね、NFT とかね。そうです、ねまあ、NFT って本当に今、うん、媒体的には、媒体情報的にはいろいろ出てきてるところなので、正直僕はまだ疎いですけど、まあ、でもやっぱりこう、うん、IT ってね、すべてが全部独立してるわけじゃなくて、やっぱりちょっとずつだけ連携してるって感じがすごくあるので、うんうんうんあのま、全く勉強しておかないと大変だったとかっていう話にもならないので。それはそれで楽しいですね。あの、PCO チの超絶マニアック CPU コア解説とかされるとこ、ちんぷんかんぷんですけど、まあでも、うんうんうんうん、僕はもうとにかく広く浅くで何でもやってますね。だから本当に今 NFT とかも勉強しないといけないなというふうに思ってるところですね
0: 。あの、先ほど名前がたブロードバンドウォッチっていうのは僕も在籍してたことがあって、ね、当時は森田さん先輩だったんですけど、これなんでこの森田さんをゲストにおびししたかというと、前に SNS でブロードバンドってなんか懐かしいよねみたいな話をちょっと盛り上がったので<笑>、はい、ちょっとブロードバンド話したいなと思ってきたんですけど
1: 。僕のライターのきっかけでもあるし、まああの、ブロードバンドっていう言葉こそ使ってないですけど、もう本当に今までつながってるっちゃつながってるので、まあ、やっぱり面白いジャンルではありますよね。通信回線といいますか。コネクティビティというか。この数年とか、ブ
0: ロードバンドなんて言わないですよね。うん
1: 、言わないですね,とね。2010年以降は言わないんじゃないですかあ、もうそんなに ?10 年ぐらい言ってないか。言
0: ってないと思、ね、います。そんなもんですよね、うん
1: 。スマートフォン以降は、
0: 死後だもんな。う
1: ん。言ってないと思いますね。流行語大賞確かの10月かなんか入ってるはずですよ、ね。なってたんですかっけ確かね、2003年とか4年とかだったかな。あの流行語大賞にブロードバンドが選ばれて、確か孫さんがあの表彰式行ってるはずですそ
0: ,でそうか、孫さんがヤフービービーでいろいろブロードバンドを広めてくれたおかげで、そうですね、そんなこともあります今はね、ブロードバンドがなくなったわけじゃなくて、ブロードバンドが当たり前になっちゃったから、うん、名前として言わないだけでね、うでねもう、当時以上に豊かなブロードバンドではある
1: んだけど、うん、だからあの、モバイル回線が出てきたことで、なんていうのかな固定電話って言われるようになったの逆っていうか、うん、あまりにも普通になりすぎてしまったので言葉が消えたっていう、なんか、IT 系では珍しいですかね<笑>という概念になりましたよね。うん、でもまあ今また 2.5 メガ回線とか、10メガ回線とかっていう、また超高速回線みたいな話にも少しなってきてるので、うん、まあやっぱりまた少し、状況が動いいててるかなっていうところですよね確かにそうですね、また速度とかね、気にな
0: る時代になってきましたよね、昔は、昔って僕らがそのブロードバンド、ブロードバンド行った頃って、動画を綺麗に見たいみたいな感じだったじゃないですか、
1: うん、そうですね、うん、1
0: メガの回線で綺麗な映画見られるだったのが
1: 、うん、
0: 今はもう生活に密着したがゆえに、ビデオ会議のために必要とか、そっち側ですもんね、生活の本当にインフラになってきたなという。
1: 振り返っっててみてやっぱ2002年の頃とかってブロードバンド回線普及させるためには、やっぱ一番必要なのは、動画って感じでしたかね
0: なんかみんな言ってましたよね、ずーっと動画、動画って
1: 。キラーアプリみたいな、そんなこともあったんだっけ
0: 。キラーコンテンツみたいな言い方は当時からして
1: た気、ねうん、でも、キラーコンテンツっていうと、だから、誰それの有名アーティストとか、うん、ハリウッド映画を持ってこないとだめだとか、まあ、そういった言い方でキラーコンテンツだから、まあ、キラーアプリケーションっていう意味では、やっぱ動画配信。だっったのかなって気がしますねその時にもテレビ会議とかリモート会議とかってあるにはあったと思うんですけどそこまで必要じゃないかなっていうふうに思われてたかもしれませんねあんまりあの当時のビデオ会議は機能としてはあったけどそんなに使ってはなかったですよねうんいやいやでもそれでいくとあの超懐かしいのでいくとあの僕が最初に取材してた頃って NTT レズマントっていう会社がブローバっていうプロバーダーを立ち上げようとしてたんですよね。懐
0: かしいの来たな。
1: はいはい。あれはプロバイダーとコンテンツ配信と動画コミュニケーションをセットにしてどうぞみたいなサービスで、定額制動画配信の Sbot の走りみたいなのもあったし、動画コミュニケーションもあったし、まあだから本当にやってたんですけどね。まあそれはちょっとうまくいかなかったですかね。いろいろ
0: 動画コンテンツ作ってましたもんね、オリジナルで。
1: 本当にみんな今ユーチューバーが個人でやってることをみんな結構、あの、アイディア出して。
0: 言われてみたらそうですね。なんか今ユーチューバーがやってるようなことを会社が頑張ってやってたかありますね
1: 。うん、本当にオリジナルでやってた感じなんですよね。だからこれもちょっと解散さんと、その、懐かしいねって話で盛り上がったの実物大ガンダムじゃなくて、なんていうのあれは。人間の身長よりちょっと低いぐらいのザクを、
0: ライブ配信しながら組み立てていくのを、<笑>メーカーの人とアイドル
1: が競争するみたいな、割と。い今はもうめちゃめちゃ YouTuber ですね、あれやってるいや、本当に、そうなんですよ。YouTuber が、なんか、まあ、たまにお祭り企画的にやるようなこととかを、まあ、あれなんか多分きっと絵面的にも面白かったと思いますしね。真剣にやってましたもんね。やってて。うん。だから、やっぱり、なんていうのかな。こうツールとかなんとか、いろいろあると、やっぱりまあ、考えることは、同じなのかなっていうかあのなのかななのって気はすごくしま
0: すよね確かにあと僕が面白いなと思ってたのは当時もなんですけどブロードバンドのキラーコンテンツは何かって言って動画と言われていてじゃあ動画何来るのって言ってみんなが一生懸命面白い映画とかをオリジナルで作ってみたり人気の映画やってみたりテレビ局の昔の人気のドラマとかバラエティーをねやってたんだけど結局当時キラーコンテンツになったで、韓国ドラマだったなと思って
1: 。そうですね。韓国ドラマはすごいですね。世間的に
0: 。冬のソナたがめちゃめちゃヒットして、話題になっちたじゃないですか。でも。その前から、あれなんか冬のソナタめっちゃなんか記事の人気ないみたいな
1: 。ああ、はいはい、はい。結構
0: 人間ちょっと先に気づけてたじゃないですか。え、今頃冬のソナタブームなってんの、うん、みたいな、うん。あの辺のね、韓ドラとかは。ネットで好きな人たちが頑張って検索してっていうのであれも面白かったですね動き方としてネットがもうブーム作るんだな動画の時代もと思っ
1: てだからもう本当にこうなんていうのかなあの頃から静かなブームが続いて韓流四天王とかなんとかみたいな話になったっありましたけどでも今は本当に動画配信のプロバイダーの方とかにお話聞いてもやっぱり韓国ドラマはすごいよって話すごく出るんですよね。で、ネットフリックスだってそうじゃないですか。結局、今、イカゲームとかだって韓国、ま、あれはドラマって言っていいのかちょっとわかんないですけど、とか、もあるし、あとは、愛の不時着だって結局そうだったし、だから、ネットフリックスですら韓国ドラマが重要になっているというぐらいですから、やっぱり韓国ドラマの底力たるやっていう、まあ、逆に言えば、えー、もう20年近くずっと頑張ってるわけですからね、観光ドラマは、海外に向けて出そうっていうのもやってたわけですから、まあ、やっぱりすごいなって思いますよね、やっぱこう、石の上にも3年っていうレベルじゃなく、まあ、成功してたとは思うんですけど、まあ、本当に今、成果が、まあ、アカデミー賞とかみたいな形にもつながってきてるのかなって気はすごくしますよね
0: そう。あと、なんだかんだキラーコンテンツは、まあ、今だと時代違うかもしれないですけど、当時はもう、ガンダムが出るだけでとりあえずね、うん、ガ
1: ンダムがネットで見られるってだけで人気あったからそうですねガン、バンダイチャンネルですか、プロバイダー通じて売るという、ちょっと独特な方法で売ってたんですよね、多分あの決済手段がバンダイチャンネルがあまり持ちたくなかったのか、ちょっと想像の範囲、話になっちゃうんですけれども、やりましたし、えーまあ、このガンダム見
0: れるのどこだっけ<笑>みたいなね
1: <笑>そうの
0: ね、すごい、みんな本当ガンダム好きだなって、あの時に。ちょっと僕はそんなガンダム世代じゃないんで余計に、
1: ガンダムってやっぱり人気なんだなって面白かったですけど。うん。だからね、あの、本当にまさにカイさんが編集部員だった頃、ガンダムシードがやってたと思うんですけれども、あれとかね、本当に NTT 搭載のフレッツ光なり、フクレッツ ADSL を販売する上での、うんえー、なんていうか、重要なキー政策だったわけですからね。うん。地域 IP も使って配信するっていう、あの、見逃し的なことをもう、あの段階でやってたわけですからね。あれってあの県域で見れる県をうそう IP モで制御するとか、うん、すごいやってますかね。んかうん、あるあのすげい意味意味がない今となっては意味のないっていうか。うん、うん、え今となっては<笑>もう本当にティーバーでねもう長崎だろうが北海道だろうかテレビバンバン見れる状況を見ると考えると恐ろしいですけどでも。で当時の、あのー、コンテンツホルダーを説得するには、あれしかなかったと。テレビの流通というかね、あのー、このテレビ網の関係上、どの県にはみたいなのがちょっとあったりとかでしたよね、確かに。そうですね。もうだから、うんね、もう本当におっかなびっくりでやってたって感じですからね。<笑>
0: 一応、ね、これはインターネットではないみたいな言い訳ありましたもんね。NTT の
1: 回線であって、インターネットではないんですみたいな。うん、あくまでも、その NTT 東西の回線サービスを使っている人だけしか見れない、まあ、ラン限定配信みたいな感じなんですかね、まあそういう感じでしたよね。ねあの
0: 不正コピーとかもね、だからできないみたいなので、頑張って、一軒一軒回ってくれたおかげで、今はこんだけね、動画見えるようになってると思うんですけど
1: 、あの頃は、本当に、海賊版対策っていうのもすごいこう重要な。ね、キーワードで、えー、これもちょっと、えー、事前の打ち合わせで少し言ったんですけど、まあ、Windows リアルプレイヤーがどうだとか、あ、ごめんなさい、Windows メディアプレイヤーがどうだとか、リアルプレイヤーがどうだとか、みたいな話をすごくしてて、まあ、それが、フラッシュに置き換わっても、フラッシュ使えりゃいいじゃんってなってたのが、今じゃフラッシュが廃止になっているという、恐ろしい時代変遷がありますよね
0: 。でも当時
1: 、僕らってまだブロードバンドって
0: すごいんだけど生活に密着してないなみたいなところもあったじゃないですかちょっと無理してブロードバンド使ってるところもあったんだけど、うん、今やっとあの時代が当たり前だったなと思ってちょっとそこは面白いんですよね音楽とかもストリーミングで買ってきてそれを3回までしかダビングできないとか<笑>謎の制限の中頑張ったのが今ねもう Spotify とかで聞くのが当たり前になってきていてで、もランキングとか、音楽のランキングとか今、ストリーミングで何再生されたとかの方が重要になってきたじゃないですか
1: 。ああ、あ、そうですよね。だって、テレビのワイドショーなんか見ててもね、まあ、ごめんなさい、ストリーミングではないですけど、YouTube で PV の再生回数が何回だみたいな話とかがネタになったりするぐらいですから、やっぱりストリーミングもね、まあやっぱりの回数とかも重要になってきてるし、まあその、本当に、なんていうかな、ストリーミングだったら、聞きたければ、すぐ聞ける、わけですからね、その、なんていうのかな、買うとかっていう制限なくいきなりやれるはずなのに、それでも聞かれてないんだったらやっぱり人気ないってことだろうし、まあ、それで聞かれるんだったら真の意味で実力のある歌だなって表現、あの、周りの人が認知されて受け入れられるっていうのも、ね、当然あると思うので、まあ、やっぱりこう、指標の意味もちょっと変わってきてると思うので、そこも面白いと思いますよね
0: 。ねでもあの頃、うん頑張って、ブロールバンドを受けたら僕が今、タイムスリープしてきたらちょっと感動して泣いてしまうんじゃないかってぐらい<笑>、ブロールバンドというかね、ネットが面
1: 白くなってるから。そうですね、テクノロジーのね、そのツールとしての実力もアップデートされましたし、まああの、コンテンツ、ホルダー側の理解も全然変わったし、だからまあ、それで言うとね、まあ、動画配信の絡みとかで言うと、今じゃあ、テレビデバイスで直接、まあ、ネットフリックス見れるとかっていうのも当たり前になりましたけど、まあ、2002年3年じゃとても考えられなかったですよね。セットトップボックスかをテレビの上に乗っけてどうだみたいな話でしたから。やっ
0: てましたね。専用のね、ボックスを1個入れないと見れないみたい
1: な。そうそうそう。それが今や、FireTP1 台で済むし、コピーコントロールに関しても、まあ、バックエンドでは相当やってるみたいですけど、まあ、かなり意識せずに、やってるから、まあね、コピーしようとか、録画しようなんて発想にもならなくなってきてますからね。多分、録画予約するのがめんどくさいから、配信で見るとかっていうのも、もしかしたら、てうかな、ユーザーの潜在ニーズとしてあるかもしれませんし、うん。だから本当に状況は変わりましたけど、だからそういう意味で、まあ、これもよく言われることですけど、コンテンツ力っていうんですかまあ本当に面白い作品を作らないと見られないっていう。まあ、非常に、えー、クリエイターに対しては厳しいけれども、視聴者的にはこんなにいいことはないという状況にもなってきてますもんね。うん、そもそもブロードバンドってさ、なんだっけっていうのって定義って何かあるんで
0: すかね。うんとね、まちまちなんですけど、総務省が一回定義してた気もして、その時は1メガ以上だか5メガ以上だかで、あとね、常時接続が条件だったんですね
1: 。当時の条件としては、なんだろう。常時接続での固定ネット回線みたいな感じでブロードバンドっていうのが言われ始めたのがその20年近く前っていうことなんで
0: すよね。もう20年だもんな。そう
1: ですね。まあ、今2003年ぐらい話してますか
0: らね<笑>。うん、そうだよね。だからブロードバンドの対義後はナローバンドでいいんでしたっけナローバンドで言ってましたね。<笑>ちょっと面白いなと思うのが、一回ブロードワンの方が当たり前になったんですけど、そこからもうみんな w i f i でいいじゃんみたいな方向に行って、実際にはね家に光回線とかがあって、それを w i f i にする場合もあるんだけど、最近だと、ね、5G の基地局とかで、家の中にも w i f i そのまま置いちゃえみたいな、回線自体は携帯電話の回線で、ね、UQ とかよくやってましたけど、うん、ホームルーター,ルータみたいな。やつ、うんでその後またコロナ禍で、まあ、さっきの話繰り返しですけど、ビデオ会議とか増えた結果、やっぱりみんな固定回線がいいよねってって、うん。まさかね。寄り戻しがきてるね。まさかですよね。もう固定なんてね、誰も使ってないかと思いきや、意外に、少なくとも自宅で仕事をする人には、今なんかニューロっていいんでしょみたいな。あ
1: そういう。そうですかだから本当に2019年12月ぐらいまではもう本当に 5G があれば固定回線みたいな話じゃなくなるんだろうなって思ってましたもんね僕は正直それがね今やあ大泉なんちゃらさんを使ってニューロの光バンバン CM してるし
0: ねえもっと全部ね 5G に置き換わるのかと思ってたら想像以上にねこのコロナ禍がなかったらもうちょっと違ったの
1: かもしれないでですすけどそうですねやっぱり共働き世帯の方でやっぱり二人とも同時にビデオ会議したりすることを考えたやっぱ固定回線いるよねみたいな感じですか周りの方とか聞いてみてど,どうですかねもうシンプルに
0: 回線がもう足りてない人多いですよね家のスマホの回線で別に良かったみたいな人たちが入れたそもそも固定がなかった人ですよね、今入れてる人たちって。別にスマホでいいじゃんみたいな。だから僕らみたいなねあの、そもそも有線インターネットつないだ上で、w i f i ルーター入れてるみたいな、もうかなり特殊な人たちで、普通の人はもうスマホでつながるからスマホでいいじゃんみたいな、で、パケシするみたいなねのだったのが
1: 、そうですね、だから僕も固定回線の必要性がその2019年の段階でもし高まるんだったとしたら、まあ、本当にそのテレビでネットフリックス見るとか、その家に回線も固定させておかないと、まあやっぱり結局めんどくさいよねみたいな話になった時に、まあ、固定回線の需要が盛り上がるといいなと思ってたら、ね、テレビ会議でとか、それこそ子供の学習とかで使ったりする時とかもあるんでしょうからね。まあ、光の道構想とか思い出すんですか
0: <笑>ありましたね。光の道構想。
1: <笑>まああの選挙に絡むとちょっと思い出すんですよね。ああ、なるほどね。あれは民主党政権下で出て、うんうん、民主党政権が終わったら一緒にして消えたっていう概念でしたからね
0: 。ああ、それ懐かしい
1: な。うん。あの時も孫さんが結構やる気出してましたけど、なんていうのかな、政権が変わったらあっという間になくなってしまったんで、<笑>あれでしたね。だから僕も、光の道っていう話が出た時は、やっぱりそういう原稿をたまたま書いたんで、問い合わせが来ましたね。光の道構想ってど,どうなるんですかねみたいな。えー、すごい、すごい。あいや、あの、編集部、あの、編集者の話、レベルですけどね。あの、マスコミからどうとかじゃなくて、っていうのがあったんで。一時期の話題をさらったのは確かですね、光の道が。<笑>いろいろ変化はありますけど、まあ、やっぱり固定回線中央は、まあ、しぶとく生き残っているというのが、まあ、20年経った今の状況って感じですかね
0: 。あと、さっき、その森田さんが自己紹介したときに、割と何でもいやみたいなとこあったって、今やってる仕事が、えー、いろんなものを浅く拾うみたいな、はい、ブロードバンドもそういうとこありましたよね、そもそもブロードバンドって、何にでも使えるから、インターネットつながって音楽も聴けるし、うん、映画も見れるし、ゲームもできるしみたいなので、割とブロー
1: ドバンド追っかけると、いろんなこと全部知らなきゃいけないみたいなね、うん、だから本当に今思いましたけど、本当に今でいう 5G なんでしょうね。そうですね。あの、5G って何でもあると便利になるよみたいなの、超低遅延でどうだかこうだみたいな話ありますけど、でもそれが多分2002年3年の段階ではブロードバンドだったんでしょうね。スマートフォンという概念ともちょっと違うかな。あくまでも回線ベースの話なので、そうですね。こう、モバイルになったブロードバンドが 5G っていうか、そういう考え方をすることはできるかもしれませんね。そうですよね、だナローバ
0: ンドみたいな話でいうと、もう今じゃ考えられないけど、昔はね、パソコンに PHS のカードを挿して、128キロ BPS はわ速いとか言ってたのが、今はね、使いすぎると128キロでしか通信できませんよってこう
1: 、遅い代名詞になっっちゃってるから、うん、でも本当にあの128キロ BPS は、あれも、まあ、要するにモバイルで常時接続を作るみたいな考え方だったから、まあ、やっぱり。あの、なんていうのかな。エポックメイキングというか、まあ非常に革新的なサービスだったとは思うんですけど、あれですかね、スマートフォンになってこう、プッシュって概念が出てきたから、なんかこう、疑似常時接続みたいな状況になって、えー、なんていうかな、技術必要要件みたいなのが変わった。なんか本当に、リアル問題してこう、ずっとセッション貼っておかなくても、あの、呼び出しがリアルタイムに行われれば、プッシュでだいたいできるからいいんじゃね、うんうんうん、みたいな方向になってだからそういう意味でもスマートフォンは結構流れを変えたのかもしれまませんね
0: 、まあそうですスマートフォン自体がなんかブロードバンドがないと成立しない機器ですもんね、まあ、その前からあったんだけどそのスマートフォンと呼ばれるものは今みたいにやっぱ iPhone とか Android みたいに出てきてずっとつながっているからこそいろいろできるようになったから。まあ、そう,いう意味では当時から面白いものを追っかけられてたんだなと、ちょっとね
1: 、うん、あの思い出話をしてしまいつつありますけどもで,、うん、でも、ああ本当に、まあ、別にブロードバンドだけじゃないですけどね、やっぱり歴史の流れというか、まあ、進化の流れを振り返るってやっぱりあの時には重要なことじゃないかなって、すごく思いますね、まあ、ゲームとかもそうでしょうし、まあ、ブロードバンド回線もそうですしね。当、うん、当時ななんてココンンンンテテツツ本当にかか
0: ったから無理やりコンテンツ紹介してたじゃないですか。で、おかげですごいミュージックビデオに詳しくなりましたね。うん
1: 。あ当時ってね、あの
0: 、音楽会社が一生懸命映画の PV とかをネットで頑張って配信してくれていて、そのアーティスト名やたら覚えるみたいなね。歌多田ヒカルがライブやるって言ったらもうめ
1: ちゃめちゃ盛り上がるみたいな。<笑>だってあと、対策映画の予告編が出ましたよっていうのを、一つの記事にした記憶あります,ね<笑>すよね。そ確か。タ十年から記事にしてたよな、うん。地獄の目視録のリメイク、リメイクっていうか、リマスターみたいなのやるとか、そういうのとかも記事にした記憶ありますよね。だから、予告編。それが今じゃね、<笑>本編見れるんですからね。<笑>それこそ YouTuber の動画を見ようとした時に、あの、なんていうのかな、プリロール動画っていうんですか、プリロール広告っていうのかな、再生前に入ったりしますからね。すごいなっていうふうに思いますよ。全然違いますから。一方で、あの頃頑張ってた動画やってること、YouTuber だってのも<笑>面白いな。うん。そう。まあでも本当そうですよね。あの頃、声優ウェーブっていう番組があったんですよ。あった。多分それこそさっき言った,た、ね、ガンダムのプラモデルの企画の会社と同じだったと思うんですけど、うん、あれでも結構粘って、あの、地道に作ってたんですよね。で、それがね、2020年だったら今、ゴールデンタイムで声優出てない番組ないんじゃないですかっていうぐらい、今、声優出てますから、うんうんうん、あの卵っていうか、なんか、だから、プロデューサーが同じだったりするんじゃないかなって、ちょっと邪水してたりもするんですけどね、最近は
0: そ、ね。そうですね、当時も
1: 声優コンテンツで結構人気だったの
0: が、もう今、かなりメインストリームのコンテンツになってますもんね、ねもうライ
1: ブとかもすごいし。まあ、本当に変わってきたなってっていう感じはしますよね。まあ、だから、まあ、声優側も、あの、何て言うのかな。あの、体制が整ってきたからっていうのもあるんでしょうけれども。うん、ブロードバンド歴史化的に振り返れば、やっぱり、卵は、あの、2000年代前半にあったな、という感じですね。だから、まあ、2000年代前半にあって、こう、うまく、何て言うのかな、跳ねなかったコンテンツを今、復活させると、もしかしたらまた注目を集めたりするかもしれない,な、うんれない。今こそね、ザクの組み立てとかやったら、<笑>い YouTuber 的に<笑> YouTube ね。<笑>あ、それは面白いな。うん。だから本当にあのー、ね、ブロードバンドウォッチなんて、あの、ちょっと面倒ですけど、過去記事全部見れますから、つぶさに見ていくとなんか本当に、こう、いいアイディアがあるかもしれませんよ。面白い、それ。<笑>あの、ブロードバンドウォッチとか、もうインターネットウォッチとか、まあ僕が携わってるだけは本当に多分、大変ですけど、全部の記事載ってるはずですので、やっぱりこう、歴史研究的な意味でも、ああ、懐かしいなって思う意味でも、まあ、たまにはちょっと見てあげるといいんじゃないかなと、常日頃思ってます。はい。僕も動画配信ビジネス報告書っていうのをここ、毎年やらせてもらってるんですけれど、まあそこを、あの、書くときにも、あの、すごく参考になってますね。はい。あの、図書館行くよりいいかも。あの、オーラルヒストリー的に。確かに。うん。動画配信が始ま
0: ってからの話って多分、図書館に行っても資料ないですよね
1: 。多分ないと。ほぼないんじゃないかな,ない。うん、思いますね。だから定点で、その動画配信の技術変遷とかを振り返ってるやつとかあると思いますけど、うんまあ、その映画の予告編公開したようが記事になるみたいな、そういう、なんていうのかな、空気感みたいなものはやっぱり図書館の本では見つからないかなっていうふうに思うんですけど。だってそ
0: のを捉えるみたいな意味ではそうですね。
1: で、逆に言えばブロードバンドは多分最初から終えるんですよ。過去記事、インターネット上だけで。うん、だからか、あの、これがまた20年経った時とかに、その研究のされ方とかってちょっと違うんじゃないかなっていう期待もありますよね。例えば、アイドルが初めてライブやったのは、この何年、何月何日、何会場でやったやつだとかっていうのを多分特定しやすいとか、えー、もあると思うので、その、そこがまあ、インターネット登場以降で面白い技術かなというところはありますね。多分本当にね、学生さんとかも今はそういうなんていうのかな、調べ物のなんていうのかな、制度というか、もう全然違うと思いますから、ウェブ媒体とかが閉じるときとかは、まあ本当に、あの、アーカイブちゃんと残して、他に引き継ぐとかね、まあ体系化して、まあせめて、なんかうまい方で見れるようにしておくとかっていうこととかをしておくと、まあ本当に、その後のあり方とかをもしかしたら変えちゃうぐらい、あの、重要な情報になるかもしれないので、そこは面白いところだと思いますね。3人いますけど、まあ多分、そういう意味では Web 媒体、記者第一世代みたいなところは僕らあると思うので、まあだから、そのデータの使い方とか残し方とかも、まあ今後、文化活動するぞみたいな話になった時に、まあやったりしてる人も面白いのかなって思いますよね。